0: 大家好，欢迎回到重组脑电波，我是海豚酱，我是树懒，<笑>我是嘉印子。上一期节目呢，大家是否听得意犹未尽啊？今天我们也准备了几个口味各异的汤，来和大家继续猜海龟汤。本期是由海豚酱和树懒出题，那一人出题的时候呢，剩下两个人就来猜。如果大家有兴趣的话，也可以在我们听到了汤面之后和我们一起猜哦。嗯，好的。首先还是树懒来出题吧。o、okay, n 那开始今天的第一个汤。这个汤的名字叫做路灯。汤面是这样的
1: ：有一个男孩被困在路灯下，直到有人送来了某样东西，他才得救
0: 。开始猜吧。这个男孩是被人绑在路灯下了吗？不是。路灯是真正的路灯吗？是。这个故事有死人吗？没有。男孩是主动还是被动的待在路灯下呢？呃、被动。他是不是路灯下面有一个坑，他拔不出来了，踩到里面去了？哦，没有，不是
1: 。啊，那他是沾
0: 到什么东西了吗？呃、对，胶水啊。不是，<笑>我以为<笑><笑>我以为是男孩贴牛皮癣广告的时候，因为沾<笑>手被粘上了。<笑>哦，粘了那个五零二吗？对。<笑>所以男孩之前做了什么事儿重要吗？重要。嗯，但这个事儿不是贴牛皮癣，<笑>不是。<笑>其实我觉得贴小广告这个猜测也<笑>也挺合理的，但是不是？是手被粘住了。不应该这么问。嗯，他是身体的某个部位被粘住了，还是衣物等等的东西被粘住了？前者，身体的部位。他是不是在维修路灯啊？他只是一个小男孩，他为什么要维修路灯？ Oh, 啊、<笑>雇佣童工是不对的<笑>、嗯。他是不是一个很调皮的小男孩？呃，他的性格也可能有一些帮助，你可以理解成一个很调皮的小男孩。嗯，他是头发粘在路灯柱上了吗？不是头发，是肚子吗？不是，哦，<咬>舌头，<笑>对，舌头，<笑>啊，那就是呃，听了谁的？呃，危言耸听呗，然后就去那个填铁柱子，结果因为天气太冷，舌头就被粘在那上面了，直到有谁来给他送了一瓶热水，呃，浇在了舌头上，他才可以走，是吧？ Bingo。对了，
1: 真这什么荒蛋汤啊？
0: <笑>还是猜的好快哦。哎，他为什么要去填铁柱子呢？这个是有什么梗吗？没有什么，<对>就是你说的调皮嘛，被好奇心驱使嘛。呃，我有些时候在网上看到有些人说，千万不要去舔铁柱子，不然你就知道了。然后就真的有人去舔、哦啊<笑>，对对对对原来真的，我以前、这个、我以前也看过这种新闻，但是我没有舔过。<笑><笑>我们应该都没有舔过。呃，可能我们,<笑>我们这个地方的天气不具备那种条件，我们这儿没有那么冷。那我觉得我汤底其实都不用念了，因为基本上就是刚才加印子说的那个。没有什么差别，嗯、行吧，那开始第二个吧。那第二个就是我出题哈。汤面是这样的
1: 。女记者去乡下采风，晚上住进了一个破旧的小旅馆。进房间后，屋内光线很暗，床对面有幅画。第二天起来后，她惊呆了好久
0: 。请还原汤底。他惊呆了，是因为照镜子而惊呆吗？不是，是看到那幅画而惊呆吗？是。头天晚上他有看清楚那幅画吗？有。意思就是说，他头天晚上看到了，没有惊呆，然后第二天早上才惊呆。嗯。那个画上的内容本身有变化吗？有，是因为光线吗？可以这么理解吧，但也不全是。天气潮湿而导致的画的内容有变化吗？不是，就是光线哈，不全是因为光线。有人动过那幅画吗？我突然不知道怎么回答了。不重要，是因为拉窗帘导致的那幅画有变化吗？不是，是因为开灯吗？不重要。他所在这个场景有什么重要的东西要猜吗？有啊，就是这幅画嘛。啊、哦，不是，我是说、嗯、他所在的这个旅馆有其他的一些东西会有影响吗？就对这个故事，还是说只是猜这个画本身就行了？对，哦。嗯，所以他去乡下这个条件也不重要咯。这个放在任何地方都适用的，这只是一个背景设置嘛、哦。重点是不是应该要落在头天晚上他看到了那幅画，第二天早上因为某某原因而导致画的内容有变化，于是他惊呆了，这才是猜谜的重点是吗？对，你们把思路打开。画的位置有改变吗？没有。画上具体的内容需要猜吗？需要。上面是人物吗？是。是人物的表情有变化吗？不是。这个故事有女记者以外的第二个角色出现吗？有。这个角色是他曾经认识的人吗？不是。是旅馆的工作人员吗？不重要。那那个人物的身份是不重要的喽？对，那个人他是不是假装是那个画上的人啊？对，所以他是在女记者进来之前，可能是个什么小偷之类的身份，然后怕被发现，所以就假装是一幅画，是吗？这个不重要，他是什么身份不重要。对，他假装一幅画装了一晚上吗？<笑>不是，有没有一晚上我不清楚，反正是他是装作是一幅画。然后他是因为他是因为坚持不住了，然后就动了吗？<笑>也不是，是他的肢体有变化吗？<笑>为什么你这么说？我觉得很好笑呢。晚上的时候，因为那个人还是清醒的，然后他的动作就是就是一个随便的 pose 吧。然后到了第二天早上起来，他发现化妆人在睡觉了呀。哎呦，怎么可能睡觉啊？他还摆着 pose 睡觉是吗？<笑>一<笑>就装了一晚上的画，累了，要困了，所以所以就睡着了。<笑>怎么这么好笑？不是，就是你们现在还剩一个点没盘出来了，就是你们盘了一个人在那边假装自己是一幅画嘛。然后呢？那现在要猜的就是说他具体哪儿变了是吗？对，因为光线的问题，是因为他闭眼了吗？不是，你们重点是放在这幅画上面哈、啊。对啊，但是你刚才也说有光线的影响，所以他是因为光线的问题，所以导致他的动作变化了吗？就第二天他起床之后为什么会惊呆了？这一、个、点很重要。他惊呆的原因不是因为发,呃发现呃花线，不是因为发现那个画上的人有变化吗？对，但是除了人呢？难道是因为那个人就是半画像嘛？就之前是也是睡觉的状态，但是因为夜里太冷了，然后他就找了床被子来盖着。第二天早上他就发现<笑>那个人多了床被子，<笑>不是？所以他画上本来还有什么东西是需要猜的吗？这个画需要猜，这个画不会是一个什么那种带指示性的内容吧？<难><笑>是，你们打开思路，这个画本身好吗？他说是带指示性的内容，你说的是是还是不是？我说不是，就我想的是类似什么逃生、逃生出口那种，有一个人形标志在那，<笑>然后他就维持那个姿势。他是在乡下的一个破旧小旅馆哈，应该没有那么完整的什么逃生指示吧？<笑>那个画是山水画吗？这个画的内容不重要，画本身、画材,画材质重要吗？重要。嗯，三 D 立体的画吗？你想一下，人家乡下怎么可能会有这么高级的画？他<笑>的那个画是不在纸上吗？哎，你再打开一下思路呢？在水里面吗？他在一个旅馆里面哈。啊、呃，万一他的旅馆里面有一个什么水<笑>水池是吗？<笑>是竖直的吗？什么叫竖直的？就他那个画的那个是是竖直的，还是说是摆放位置？对，是还是说平着在地面的？不是在地面啊，画肯定是在墙上啊。画在墙上，嗯，啊，所以你不是说出来了吗？画在墙上。对，但是我的意思是，这个画本身你们没有盘出来它的一个关键点。这个画是个镜子嘛，哦、镜子反射的外面的东西。已经比较接近了。窗玻璃。对，好了，你基本上盘出来了。哦， oh, oh, 这样我知道了。我现在还原一下汤底哈。
1: 有个女记者去乡下采风，晚上住进一个破旧的小旅馆。进房间以后，屋子里光线很暗，床对面有幅画，画上是个男人，棱角分明，栩栩如生，尤其是那对眼睛。晚上睡觉的时候，他总觉得有人在黑暗中偷看自己，于是他决定尽量不去看那幅画。第二天一早，他走过。
0: 哎，其实这个场景的话，我觉得它要是设置成那种，呃，墙上是有一个人形，但是眼睛那个地方是两个洞，然后他一刚开始进来的时候看见就是一个完整的嘛，有眼睛，什么都有，结果第二天早上起来就看见那个地方其实是两个洞，是空的，这也太恐怖了！这个旅馆简直是恐怖主题的旅馆吧？哦<笑><对>，眼睛是空的，<笑>对啊，然后这样也是有人在偷窥嘛，我觉得这样还更恐怖诶、欸。嗯，这肯定是为了吓人，才弄的一个。而且这个女记者真的心好大呀！就是有哪个旅馆进去会对着床是个这种什么人形画像而且还是个栩栩如生的男人。对，而且那对眼睛，尤其是这个，贪我一点贡献都没有。嗯，下一个吧，我希望我可以多一点贡献。OK，、嗯、下一个也很荒诞，而且我觉得可能有一点难猜。没事来吧 ，OK。这个汤叫做赌博汤面是这样的，很简短
1: 。有一个人在赌场里赌博，结果耳膜破裂，倒在了赌桌上，为什么
0: ？赌场里发生了什么事故吗？没有。自身原因导致的耳膜破裂吗？对。他是自己飙高音了？不是，飙<笑>到自己耳膜破裂。<笑>那个叫什么俄罗斯的那个
1: 维塔斯，维塔斯
0: ，他旁边的人在他旁边飙高音吗？没有，他自己的原因吧。对，耳膜破裂是那种物理损伤的那种破裂吗？对，有什么东西钻到耳朵里面去了？可以这么说。他该不会是在捅那个耳朵吧？<笑>掏耳屎？他倒是没有掏耳屎，但是确实是有一个东西物理的。烟？啊、嗯，不是。他的这个行为是跟他赌博本身有关系的吗？有关，就是赌博的一些工具是吗？不是赌博的工具，那跟他赌博本身有关系？是的。硬币吗？不是硬币的赌博。纸币？不是
1: 。这是扑克牌？嗯
0: ，不是。我提示一下，就是刚才你们说的，他是因为自身的原因，所以不是因为赌博上的什么道具。但是确实是因为他在赌博，所以才造成了这个事情。对，跟他赌博是有关系的是是。是不是因为他赢钱或者输钱呢？情绪起伏太大了，导致打呼、打喷嚏是吗？<笑>哦，不是，<笑>打喷嚏把那个耳膜震破了。<笑>你这跟他自己飙高音。<笑><笑>不是，你们刚刚也猜到了，这他物理上是有个东西造成的。他该不会戴耳环了吧？不是，戒指，不是，确实是他自己身上的东西，但是不是这些皮带？呃<待>，手指吗？是不是，指甲，是穿戴的东西还是身体部位啊？哎、<呦><笑>其实准确来说都不能说是，因为你说这个是他穿戴的东西也蛮奇怪的这个说法哦，是他戴的东西，眼镜吗？不是，我稍微提示一下，这个人的领带夹，这个人的身份需要猜。不是，他是一个医生吗？不是，他是不是那《老友记》里个 Joey 有一集不是在那个拉斯维加斯的赌场装作斯巴达战士，还是古罗马的战士？然后穿的应该是古罗马穿的铠甲嘛？他的职业就是在那个赌场里面的那种 cosplay 的工作人员是吗？对，我觉得你猜的太对了，肯定就是这样。<笑>不是，<笑><笑>你我你说到那个赌场，我想到、啊、是是哎是 Joey 还是 Chandler 的那个手跟哪个人的手是一样的<笑> ？Joey， 他怎么能看得出来他那个手是一样的呢？你们说的这个内容对我一个没有看过《老友记》的人来说，<笑>参与不进来啊！这下逮到你了，赶紧赶紧去补《老友记》好吗 ？OK，、啊、我已经看<笑>我已经看过四<笑>五回了耶。太长了，主要是他有多少集啊？二十集是吧？十集 <G>。我翻了个倍，不好意思。根本，但是根本就不够看呐、啊，不长、啊。而且你根本就不需要从头开始看，呃、你可以从中间开始看吧，我觉得。他们的人物关系，我觉得看不懂吧、嗯。从最开始到最后，他们都是很好很好的朋友，这一点是没有变的。我觉得是可以这样概括起来。Okay、行，回来回来。不是，不是什么斯巴达战士，<笑>还在去还在说这个吗？我以为我们都聊过了呀。呃，但是你的这个思路其实算是有点对，就是他是具体到对是比较具体的。他是一个工作人员吗？嗯、在赌场里的？不是，你们猜他这个人就是要猜到具体的，意思就是说他只是一个去赌场赌博的赌客吧？但是他的就是在现实生活中干什么，我们得猜。你就说他是不是高音歌唱家？<笑>不是，不是。坚持初心，还在想正高音是吧？<笑>他是不是练飞镖的呀？不是，我跟你们说了，他的身份要猜到具体的。我再说清楚一点，嗯、就是你们要猜他是哪个人。啊？有一个真实存在的人物吗、啊？对，是有一个人物，但是，嗯，他是蜘蛛侠吗？嘿。<笑>哦，就照的那种类型的菜，但他不是蜘蛛侠
1: ，美国队长、金刚
0: 狼，不是国外的，提醒一下。啊、哦，我知道孙悟空，<笑>他要从耳朵里面变一个那个出来嘛，对吧？金箍棒。对，哦、你这个他为什么会耳膜破裂？这个具体的过程没有猜到。他的那个金箍棒，对，是金箍棒，但是。然后震了一下那个地面，然后把地板震破了，然后声音很大，是吗？不是，我说了跟赌博有关，所以他输钱了，他真。真的是没有悟空吗？是孙悟空啊！<笑>你还没听懂吗？然后你们要猜他发生了什么？他是不是和牛魔王在一起赌博啊？没有其他人，孙悟空居然还会赌博，又
1: 、就是衣服抽的呀！啊这个
0: 、<笑>齐天大圣他不是有一套那战斗服吗？然后上面有那个很长的须，嗯、呃，流苏吧，那个该叫什么？那个东西戳到耳朵。不是，你知道我说了什么吧？就是他头上头顶戴的那个东西。我知道，但是不是？刚<笑><笑>才海豚叫猜了，就是金箍棒。金箍棒，所以他是赢钱了、哦、是吗？没有，输赢不重要。我知道了，是这样的，嗯、就是那些赌博嘛，就是他是猜大小，然后呢，那个接骨之前嘛，那些人就是自己压的哪一个，他们就会喊，嗯、然后他压的是大，嗯、他就喊大，大。大然后金箍棒，<笑>太好笑对对对，就这个，这个真的太好笑了。所以说是金箍棒在耳朵里面的时候，他还没来得及把它放出来，然后他就叫大，是吗？对，我我还原一下汤底好吧？汤底是这样的
1: ：孙悟空跟人摇骰子赌大小，他一直压大，嘴里喊着大、大、大，耳朵里的金箍棒变大，成。
0: 耳膜，真行啊，真行，这个汤真行，<笑>我给你隔空比一个大拇指哈，这个很难不怀疑是你自己编的，没有，<笑>我没有那么有才，我清一下嗓子，我那个我刚刚笑的我嗓子都哑了，这是海豚叫，我想问你，你刚才是怎么一下子猜出孙悟空的呀？因为我先猜了蜘蛛侠，然后你说是国内的。嗯哦，你一下子对标就想到孙悟空了吗、嗯？没有啊，我先猜到了美国队长嘛，然后你说是国内的，然后我就想了一下国内的奇幻的角色，他算一个很有代表性的吧，我就马上秒想到他了。还有一点，因为你说有耳朵嘛，所以我马上想到他那个耳朵里面变那个金箍棒出来。哦，是我我刚刚还很生气，我说为什么要污名化孙悟空多播？<笑>他的伪粉是吗？<笑>只是一个段子。<笑>结果你还真猜对了<笑>，那我们就进入下一个海龟汤吧。好的， <Okay> 下一个海龟汤还是我来出哈。汤面是这样的：
1: 你的新邻居是一个独居的年轻男人。有一天你吃完宵夜回家，看到一个穿粉色连衣裙、浓妆艳抹的长发女人进了邻居家的门。深夜，隔壁传来争吵、摔东西的声音。在安静的楼道里格外刺耳。第二天，你在邻居家门口的垃圾袋里看到了被剪碎的粉色连衣裙和一把长发。你询问了邻居，他却支支吾吾不肯明说。你要报警吗
0: ？请还原汤底。那个男人是女装癖吗？啊、哦，对。哇，这个很简单啊，我觉得。但是为什么会有吵架的声音呢？是因为他对自己的这个女装癖感到很愤怒吗？就是想改变什么的，所以就摔东西。他就,他就自己跟自己吵架是吗？对。<笑>请问这合理吗？哦，那当时他家里面还是有第二个人的吗？对，是他的家人吗？对，他的家人对他的这个爱好不满是吗？哦、啊，是的。哦，那就猜出来了呀。好吧，那我还原一下汤达。<笑>
1: 装屁的男人，因此一直独身。邻居的家人不知道这个情况，一直催他结婚，他就从父母的家里搬了出来。有一天，邻居女装完回家，被你看到了。没想到邻居的妈妈早就在家等着他，看到女装的邻居，两人大吵一架，母亲剪碎了他的粉色裙子和假发。这就是你所看到的事
0: 情。我觉得舒懒猜的快的速度，简直就像看过这个一样，太厉害了。我真的没有看过，但是我以为是那个男人，哦、我,我以为是那个男人自己做的那个连衣裙和假发，自己跟自己吵架。那既然这么快的话，我们就进入到下一个汤吧。OK， 下面这个汤面叫做面包师
1: 。面包师死了，凶手是他的老公，他们是在工作中认识的，结婚一年。众人都以为他们很恩爱，但是男人却用擀面杖打死了面包师。为什么？面包
0: 师出轨了吗？没有。面包师有做什么对不起这个男人的事儿吗？没有。男人精神正常吗？正常。面包师精神正常吗？正常，都很正常。他是家暴狂吗？不是。和做面包有关系吗？有关，这个男人也是做面包的，不是。他的职业重要吗？重要。这个男人是软面的吗？呵呵呵呵呵呵。帮面包师软面吗？<笑>不是。所以他力气很大。<笑>没有，不是。那个要解释一下，软<笑>面就就是揉面的意思，怕<笑>其他、啊、其他省份的小伙伴听不懂。啊<笑>、哦，对。我想问，两个都是人类吗？是。他是不是拳击手啊？不是。就和做面包有关系的职业吗？不是。所以他把这个面包师打死了，这件事情跟他的职业有关系吗？是。是物理上的那种打是吗？殴打致死的吗？不重要。他是不是就是专门是那种毒蟑螂、毒那个老鼠的那种灭虫师啊？不是。灭虫师有这种职业吗？<笑>应该有啊，职业不捕鼠觉得应该有，哦，所以他就下药了，<是>我的意思啊，嗯、不是他就是用擀面杖打死了面包师，他们俩是吵架了吗？不是，他是失手打死的吗？不是，故意打死的，对，所以他是想要侵占这个面包师的这个产业吗？不是，他们两个是真正的相爱才结婚的吗？对，那他们没有婚变，没有，他还故意打他，还没有精神问题，对，他是手抽风了是吗？没有，<笑>手抽风，<笑>就手停不下来要打人，他是触电了吗？哦，不是，你是觉得说面包师触电了，然后她老公想去救他。他没有，嗯、那那样的话就是不小心致死了，不是？他是故意的，他就是要杀了面包师。他故意打伤他是有其他的目的是吗？还是说只是目的就是要让他死啊？就是要让他死啊！是那个面包师做的面包里面加了九转大肠吗？<笑>吃了要发疯是吧？<笑>救命啊！不是，吃了会呲牙咧嘴。所以他在打死他老婆的时候，他是精神正常，然后也没有任何疾病发作。对，蓄意谋杀，那就是这个男的出轨了呗？不是，他是无缘无故恨面包师，所以把他杀死的吗？有缘有故，这个面包师又没有做什么，没有做错什么事他们感情也挺好的。其实客观来讲，面包师没有做错什么事因为他喜欢的是男的。啊，你说这个男人？对。不是，那面包师喜欢的是女的，<笑>你真会举一反三啊！<笑><笑>不是，哎，他们有没有生小孩呀？没有，不重要。我说了，那个男人的职业重要。那他是警察吗？不是警察，职业杀手吗？不是，是正当职业。医生？不是，健<笑>身教练？不是。哎，他是不是按摩师啊？就是那种帮他。按摩，背部什么的，不是。我先提醒一下，他们是在工作中认识的。汤面有这一句：男人在赌场扮演罗马战士。<笑>你是跳回到第二个汤了吗？还在赌场扮演战士？然后他们在赌场认识的？不是，买面包然后认识了面包师。哦，不是这样认识的。面包师去他家批发面粉或者是原材料认识了他，不是供应商。面包师去他家买烤箱认识了他，<笑>不涉及买卖。他是不是,不是买东西之类的？他是不是美食品鉴家？不是，啊，他是食品监督部门的。不是，工商管理局。不是，不是他是他的房东吗？不是，哦天，这个是不是有一点难猜？他的职业是跟就是做面包这件事情是有交集的，对，还<会>有交集，还会在工作场合有来往的那种，对。其实他的那个职业跟做面包的其实本质上是无关的，但是有可能会产生交集。就是那个工作中认识了，那就是那个男的他办一个什么庆功宴，然后邀请他来做面包、做蛋糕什么的。不是，那个男的是木匠吗？不是，嗯、呃，是电工吗？是牙医，都不是，是因为这个男的本身的职业需求，他要打死他吗？什么职业需求要杀人呢、啊？<笑>因为他说有关系。男的是清洁工吗？不是，我说一下，就是这个男的，他确实认为老婆影响了他的职业，但是这个面包师本质上来说没有做错什么。他们之间存在误会是吧？不是误会。哦，他们两个不是竞争对手吧？不是，你想、呃、<他>那个男的是开干洗店的吗？不是，<笑>干洗店。我这个不是乱猜的哈，你想嘛，就是呃，因为他开干洗店的，他的目的就是给人把衣服洗干净，结果因为他老婆是面包师嘛，可能就难免会有面粉沾在身上，人家就会觉得说，哦、呃，他自己开干洗店的衣服却都洗不干净，那这家店肯定不行，他就觉得是他老婆影响了他。什么鬼？这个面包店跟干洗店一定要开在一起吗？就是、但是不是？<笑>这个男的也是做食品行业的吗？他那个不是食品行业，是制造业吗？也不是制造业吧？那个男的理发店的餐具的吗？是的不是卖餐具的，也不是理发店的。他是销是什么东西的吗？不是。他是公务员吗？不是，跟政府部门无关。做家政的吗？不是。那个男人的职业，他可能会接触到很多各行各业的东西，就是在他的工作中。啊、哦，那个男的是搬家公司的工作的吗？不是，不是快递员吗？不是，那就是外卖了？不是，不是销售东西的，也不是运输东西的，也不是生产东西的，不是。但是他的这个职业跟销售可能也有些关联。<那>卖保险的？他是不是保险是诈骗的吗？不是工作啦。<笑><是><笑>是正经工作，银行的，不是，放贷款的，不是，就是你们可以想一下卖东西，那么这个产品它需要有些什么手段去去推广啊？这样，推销员啊，不是新媒体运营或者是传播之类的吗？它是发传单的，应该是属于传播这方面的东西，对，广告商，就是广告商，<笑>但是对广告这方面，对了。他是不是为了证明他的那工作能力，所以他把他老婆打死了？不是证明工作能力，是他跟他老婆在一起之后就发生了一些变化，然后他认为这个变化影响了他的职业。客户很多是涉及餐饮行业的，本来找他打广告，然后他结婚了之后，因为他自己娶了一个做餐饮行业的人当老婆，所以说别人就不再找他了。但他可以离婚啊，<诶>为什么非要打死人家？呢？人家因为职业原因杀死老婆，就很正常吗？<笑>对哦。嘉<笑>映子刚才说的那句话里面有一部分算比较接近，就是有很多客户不找他了。知道了，他是不是本来是做那减肥教练、健身教练的？结果他老婆把他喂胖了，所以说那些客户就觉得他没有能力，就不找他了。刚刚我不是猜了健身教练吗？哦、oh. ，不是健身教练，但是喂胖了这一点是对的。他是做平面模特的吗啊？啊，差不多，这是模特相关的，对，拍广告的，是就是那种瘦身广告吗、哦？也不是专门说是瘦身广告了，他自己把自己吃胖了，他还怪他自己老婆。那我还原一下汤底吧
1: 。男人原本是一个身材健美的广告男模，他在一年前拍了一个面包广告，和面包师结缘。婚后，面包师经常做面包给男人吃。一年后，他长胖了很多。因身材发福，错失了很多拍广告的机会。他认为这是面包师给他吃了太多面包的错，于是用擀面杖把老婆打死
0: 了。太过分了！对他自己没有自制能力，呃，说难听点就是没有职业道德，好吧。然后还怪罪在老婆身上。对啊，其实如果自己长胖了之后，可以通过一些手段让自己瘦下来，也是一个很好的广告例子嘛。他可真傻。哎，不过刚刚你猜的那个是因为职业需求杀了他老婆，感觉好像可以这么说，也有点关系。对啊，嗯，没有啊，他他只是为了泄愤，他的职业需求是要减肥、哦、好吗，并不是要杀老婆啊，<笑>他可以根本上不吃面包了呀，这样。哦，我这个汤是自己根据一个我以前看过的一个动画改编的，叫《超级无敌掌门狗》，没有听过。我也不知道，对，但你们可能小时候看过，因为这个小时候电视台会经常放的，但你们可能不记得名字。我也是长大了之后才知道它的名字的，是一个那种粘土动画。哇，这么有趣吗？对，我是根据里面的有一集的内容改编的。刚刚那个我们猜的，好艰难呐、啊，那下一个不如就来一个活泼一点的吧。好啊，可以，我试一试哈。这个看能不能达到你们想要的那种活泼的效果。呃，这个汤的名字就叫做“跟踪狂”。汤面是这样的
1: 。这个人又在跟着我了，小明在心里暗暗的想，并且加快了脚步，希望甩开跟着自己的那个人。自从这个学期开始，小明每天上学的路上总有一个人跟着自己，有的时候是走路，有的时候是骑车，有的时候是开车。每次跟到学校门口，那个人就不再行动了。小明感到很害怕，你能帮帮小明吗？汤面就是这样的
0: 。那个跟踪狂是为了伤害他吗？不是。那那个跟踪狂是喜欢他吗？不是。跟踪狂是有一个特定的目的吗？嗯，可以算是。他看上了小明的衣着呀，或者是发型啊，想想找他我他问那个衣服的牌子，或者是想问他那是哪个托尼帮他剪的。结果小明每次看到那个跟踪狂来了，就使劲跑，所以说跟踪狂从来就没有跟上过，然后就一直在跟踪小明。不是，那个跟踪狂有时候还开车，怎么可能追不上他呢？嗯，可能因为小明坐的是地铁吧。<笑>跟踪狂是很有钱吗？不重要，跟踪狂是想要小明身上的什么东西吗？不是，他是想要小明这个人。不是，他是想要小明的器官。就是跟踪狂是一个那个器官贩子，他瞄准了小明这个健康的人。不是，这个跟踪狂没有要伤害小明。他是小明认识的人吗？他认识小明吗？不重要。小明认识他吗？也不重要。小明是人吧？小明是人。性别重要吗？不重要。小明是学生是吗？对。他的这个学生身份重要吗？可以算重要吧。小明有一个远房亲戚，是一个超级有钱人。有钱人死之前呢，因为没有直系的继承人，于是决定把所有的遗产都给小明。那个人就是一个律师，嗯，他只是追到小明要给他宣读遗嘱，那个让他继承遗产。不是。嗯，看来没有这样的好事发生啊。<笑>对呀、啊，那我觉得你讲的都挺合理的，<笑><笑>好像说来好像很崇拜你，每次开脑洞是吗？<笑>那个跟踪狂跟学校有关系吗？有关系。他是学校里的人员吗？可以这么说。工作人员。<笑>可以算是工作人员。校长吗？不是校长，校长为什么要跟踪一个学生啊？看他走资是否正常是吗？这个跟踪狂哈、啊，就是我们以前读书的时候不是都要买那个学生保险吗？呃，所以说那个学校帮我们投保之后，<笑>这个跟踪狂就是那个嗯、呃、保险公司的人，<笑>不是。那个跟踪狂他开的什么车？要猜吗？不用。如果哈、啊、小明走路的时候跟踪狂也能跟上。然后小明坐地铁的时候，跟踪狂也能跟上，会不会是跟踪狂他就是自己发明了一种嗯速度特别快的鞋子？其实他是作为一个销售员，想要推荐给小明这种家住的远的学生，不是他其实是在推销竹蜻蜓。<笑>他是哆啦 A 梦吗？<笑>他还开启了一个副业是吧？跟踪狂是人吗？可以算是人，是就是真正的人类哈。这个你们可以有待商榷一下哈，跟踪狂难道是外星人吗？<说的><笑>没想到突然到这个方向，不是。但是你说跟踪狂也算是学校的工作人员，对。然后他还不一定是个人，对，这个就要发散思维，啊、这个是一个荒诞汤，好吧？他是学校的吉祥物吗？<笑>学校还有吉祥物吗？我不知道哎，不是。他开着车去跟着小明，他是故意就开着车慢慢的跟着小明啊，不是，啊不是，所以他开的车就是对于他来说正常的车速超不过小明，这个不重要，只是他每天都要么就走路，要么就骑车，要么就开车去跟踪这个小明，去追小明。他在学校里面有一份正当的工作吗？你可以理解，这就是他的工作。是数学老师的助手，就是比如说上课讲的追及问题，然后他就是为了让大家更好、更直观的理解这个追及问题，所以说就亲自作为实验品来跟踪学生。这个学校真的是太好了，还有这种实验
1: ，简直是太生动了
0: 、啊。但是老师的助手为什么会不是人呢？哎，你这个就问到点子上了呀，为什么呢？这个老师也不是人。<笑>这是一个虚拟学校，虚拟助手是吧？可以往这个方向猜，他是那个 Chat GTP 吗？<笑> Chat GPT 啦。哎，我说的什么？<笑>说 GTP， 哎，他是吗？<笑>不是啦。那个跟踪狂的身份在现实生活中是可能出现的吗？这、就是在现实生活中是可能存在的东西吗？你是说我们日常生活中会接触到的那种吗？不是，我的意思是说，它是不是那种在现实生活中真的会存在的东西？呃，它是会存在，但是并不是在现实生活中，好吧？嗯，难道说那个跟踪狂他是一个就类似于蒂芙尼的这样一个东西？就是那个小明，<笑>小明就是。他要所被附在的东西上面，所以说就不管小明走到哪儿，他就跟到哪儿。其实那是因为他被附在了那个小明身上。我突然想到那个 George 了，替身使者是吗？这个里面没有灵异成分哈，你们不要想歪了。所以小明是个替身使者，<笑>不是？所以他的这个世界观是一个虚拟世界吗？比如说游戏之类的，你可以往这个方向猜。所以小明是里面的一个角色吗？哎，然后呢？然后跟踪狂是玩家操纵的角色吗？他的任务是要去跟着小明。后半段对了，前半段错了。小明确实是一个角色，跟踪狂是 NPC 吗？就像，就是他自己其实是 NPC， 但是他不知道自己是。比如说，我们也可能是高阶生物操纵的 NPC， 但是我们自己以为自己是自由的人类。这种他自己有没有以为自己是 NPC， 我就不知道了。反正他就是每天都要跟着小明。嗯，那我们是 NPC 吗？你说我们是是直接变得哲学起来？<笑>谁知道呢？哎，你刚才不是说了跟踪狂是玩家操纵的角色吗？不，你当时说的跟踪狂是玩家操纵的。他的任务就是跟着小明，我说你后半段说对了，所以他的任务的确是跟着小明，但他并并不是玩家操纵的，这个也不是游戏，你再展开一下思路。哦、嗯，不是游戏，但是是虚拟世界。嗯，但是是跟学校有关系。学校的虚拟世界，那还能是什么？是网课？那个答题本里面出现的作业题吗？<笑>就比如说，嗯，假如你是某某某，然后呃，你妈给了你几块钱，让你去买什么什么东西，这也是一个虚拟世界呀。对，是的，还真是啊，是啊。那我现在来还原一下汤底哈，基本上都盘出来了。汤底是这样的：小明是你数学课本
1: 上的人物，经典应用题。小明从家出发，以每小时叉叉米的速度均速往学校出发，追踪者从 B 地出发。以每小时叉叉 n 米的速度追赶小明，解决的方法很简单，小明只要改一个复杂一点的名字，就不会出现在课本上了
0: 。小明确实是很经典的、哦，对那种，<笑>的确是虚拟的世界。<笑>是啊，就很荒诞嘛。那刚才嘉印子中间有一个猜测，我觉得其实也蛮接近的。他说那个跟踪狂是老师的助手，就是专门为了解决追击问题，<对>然后去追踪小明。<笑><笑>这非常经典的问题。<笑>幽灵，幽灵助教，<笑>也可以是我们上那个物理课的时候，有什么滑块以什么什么摩擦力的那个状态来追另外一个球体还是什么？好像物理课有那种题是吗？你可真是问到一个文科生了，我已经就是把我所有的物理知识全部都忘光了，我仿佛觉得自己好像这辈子都没有学过物理。哎，你可以去看一下《三体》，里面好多科普。第一次跟那个舒兰见面的时候嘛，我们就聊了一下午的三体，我们两个都极其为之着迷耶。嗯、哦，是啊，就是那那个电视剧你有看吗？哦，我还没有看哎。其实我觉得挺好看的。你都看了吗？对，啊、我还有一两集就看完了。对，我已经看完了。嗯，我觉得就是他的选角哈、啊，不是我心中所想的选角，因为我没有看，我不是说演员的那个演技啊，或者是外形什么的，我不满意、啊。我不是这个意思哈，我的意思是说，因为这个《三体》对我来说是一部世界观很宏大的一部作品吧，我倾向于在我脑中去构造一个《三体》的世界观，而不是由具体的人来演绎出这个世界观。就像，其实我是一个那种喜欢抽象多于喜欢具象的人，不管我喜欢现实生活中的人呐、啊，或者是某个明星什么的，但凡了解多一点的话，我就不会喜欢了，因为我更喜欢是。脑中抽象了他们的形象，而不是具体的他们的真人。嗯，但是你就不会有一点好奇吗？哦、你是说对于那个剧的内容？他们呈，就是他们呈现出的那个状态啊，你就不会好奇说，哎，会不会跟书里面描写的有一些还原，还是说就是大相径庭？不会，因为对于我来说，我要是去看《三体》，那肯定就是出于对这个作品的喜欢，而不是对于还原度的好奇。我发现扎印子，你是不是性单恋啊？这是什么概念啊？就是说一个人他喜欢上另一个人嘛，可能就是喜欢自己单方面的、默默的去喜欢。一旦对方也喜欢上他，靠近他，然后他就会觉得嗯，不要不要<笑>这种。嗯，我应该就是这样的人。<笑>对，我觉得这种人很<笑>就是很适合追星，你觉得吗？就是喜欢那种贩卖。包装出来的那种样子，啊、呃，对啊，所以就是我还挺容易喜欢上一个明星的，但是也很容易就不再喜欢他们了，因为你一旦去了解深一点，哦、就会发现这个人跟我想象中不一样，就是很容易会塌房，不是塌房嘛，就是说，因为很多明星现在不是都有包装嘛，他有人设，对吧？嗯，有可能你从一些知情人士的口中可以得知这个人他的性格啊。他的人品啊，可能就跟他外表或者是他呈现出来的并不一样，对，所以说我很快就换墙头了，也是有原因的嘛。嗯，及时跑路，<笑>只要我跑得够快，我就永远不会塌房。<笑>嗯，我想说的一个哈、啊，关于具体和抽象这个，嗯、呃，我看过就是罗翔老师说刑法的那个罗翔老师说过的一段话哈，他说。一个人越喜欢抽象的个体，他就会越讨厌具象的个体。所以说，当他接触到现实生活中的那个具体的人的时候，他可能就没有办法接受那个具体的人的这样那样的东西。我觉得他说的很好。哦，他还会去分析这种东西吗？嗯，我忘了是在哪儿看到了，但是我觉得罗翔老师的智慧真的是，他说的话可以运用在很多领域。嗯，到底是怎么从海龟汤聊到了罗翔？<笑>每个人都涉及到一些犯罪话题<笑><笑>、啊。那我们今天的海龟汤说的其实也挺多了哈。嗯，而且风格还挺各异的。对，不知道大家喜不喜欢我们这一期的节目呢？如果喜欢的话，可以把我们的节目推荐给你身边的朋友，也一起来听哦。对，你们可以在经历了一天的辛苦工作之后，听听节目，然后放松一下。那喜欢本期节目的话，请点赞、评论、收藏，还有就是要记得订阅我们的频道哦。嗯，没错，让我们下一期再一起重组脑电波。我是海豚酱，我是树懒，我是嘉映子，拜拜，下期见，拜拜。